0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs, une émission spéciale aujourd'hui, spéciale 4 ans. Souvenez-vous, c'était la première émission et c'était en mai 2019. Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des entrepreneurs, le magazine des entreprises qui font bouger la France, qui font bouger les territoires par leur audace, leur engagement, leur niaque et qui ont envie d'entreprendre et de créer, créer de la valeur, créer des emplois tout près de chez vous. Nous avons donc souhaité mettre à l'honneur dans ce magazine donc, toutes ces entreprises et qui sait peut-être vous donner aussi l'envie d'entreprendre et d'être audacieux. Au sommaire de ce numéro, l'histoire et les projets du slip français en compagnie de Guillaume Gibault, son audacieux fondateur et actuel président. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous nous raconterez la fabuleuse histoire du slip français, mais est-ce que c'est vrai que ça a démarré d'un pari entre amis finalement On s'est dit on va créer des slips et on va les remettre à la mode je crois que...
1: Pas tellement se lancer dans une histoire de slip aussi folle que ça autrement que sur un pas avec des potes donc donc c'est vrai, on en reparlera mais ouais. c'est, c'est effectivement comme ça que ça démarre autour d'une bière avec des copains
0: Et de belles histoires, nous en avons connu de nombreuses parmi les premiers invités du Business Club de France des entrepreneurs le sportif et entrepreneur Taïkris Chris. On va parler effectivement de votre parcours professionnel, mais en tant que sportif, de votre reconversion et puis de Exactement. votre entreprise qui s'appelle ONEF. Le médiateur national des entreprises est avec nous. Pierre Pelouzé, bonjour. Bonjour Michel Picot. Vous nous parlerez des délais de paiement en France. Est-ce que c'est toujours en sport national
1: Malheureusement, ce, les retards de paiement restent une grosse difficulté des entreprises qui n'arrivent pas à se faire payer par leurs gros clients, par les administrations, et ça peut conduire à des catastrophes. On va en parler. Taïcris, certainement, des sportifs
0: extrêmes, j'ai envie de dire, les plus titrés. 115 compétitions professionnelles En roller,
1: 109 médailles, dont 75 en or et trois championnats. Du monde. C'est, c'est ça, ça le palmarès Exactement. J'ai eu la chance de vivre de ce sport pendant 20 ans, voyager dans le monde entier et réaliser tous les rêves en gagnant en tout cas toutes les plus grosses compétitions. Ouais. C'était génial. Après, j'ai eu bien évidemment beaucoup d'accidents et c'est avec ces accidents que j'ai à chaque fois créé des entreprises. Bon, alors on ne va pas parler d'accidents <rire> tout de suite parce qu'il y a peut-être une image que nos téléspectateurs euh, retiendront,
0: c'est celle de la Tour Eiffel. Vous vous lancez en 2010 en roller du premier étage de la Tour Eiffel, record du monde aussi. Ouais. Ce que j'aime, c'est cette force du mental. ¿Qué euh,
1: que vous avez utilisé visiblement pour créer vos entreprises et la dernière en date, On-Off on oui, bien sûr. C'est-à-dire que de toute façon, quand on est euh, sportif euh, et quand on fait des compétitions au haut niveau, il n'y a pas de secret, il n'y a que le, les années d'acharnement qui font arriver au résultat. Et quand je me suis lancé, en tout cas dans cette société, dans cette application qui s'appelle On-Off, pour rappel, qui permet en un clic d'avoir un deuxième numéro sur son portable, enfin un numéro pro, un numéro perso, etc., ben, vous téléchargez On-Off mmh. et en un clic, vous avez un numéro. Ben, rien que pour faire ça, il fallait obligatoirement créer un opérateur mobile mondial, respecter la régulation dans tous les pays, interconnecter les antennes, monter une équipe de 45 ingénieurs, dépenser des dizaines de millions d'euros, etc. Et donc cette, cette, ce mental finalement heureusement d'acier que le sport m'a, 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 m'a créé en quelque ouais. sorte, m'a permis bah, de toujours garder la tête froide et arriver bah, à avancer petit à petit, à être persévérant. – Oui, c'est incroyable. En tout cas, vous n'avez pas tout à fait lâché. Euh,
0: souvenez-vous, en 2016, vous étiez au Gros du Roi et vous battez le record de saut en longueur en roller, record non homologué, mais c'est en oui. saut en longueur, tenez-vous bien, de plus de 31 mètres. Voilà, alors ça, c'était plus pour le fun comme ah, saut, ah bah On va vous voir. allez voir. On va voir, reportage de nos confrères de TV Sud qui sont devenus aujourd'hui via Occitanie. Défi relevé pour Taï Chris qui passe la barre des 31 mètres en longueur en roller avec réception dans l'eau au gros du roi. Le record précédent était détenu par l'américain Chris Safi, mais avec une réception sur une autre rampe, on ne peut donc pas là réellement parler de record du monde puisqu'aucune homologation n'y a été réalisée. Mais peu importe, il est le seul au monde à l'avoir tenté et il était un peu sonné après son dernier saut.
1: Dire la vérité, je suis un peu chaos parce que le, la réception était extrêmement violente. J'ai tapé euh, la tête, le casque, il, a juste, euh, il s'est juste envolé et les côtes, ça m'a un peu coupé la respiration. Mais, euh, mais en tout cas, la sensation dans l'air est extraordinaire. On a vraiment une sensation de voler euh, un, un peu euh, voilà, dans tous les sens comme ça. Non, non, c'est vraiment hyper agréable. Et de belles histoires, nous en avons rencontré de nombreuses dans cette émission. Plus de
0: 300 invités, 400 reportages produits par les télévisions locales partenaires. Ces télévisions locales partenaires qui nous suivent depuis le début, merci beaucoup. Je voudrais remercier également les radios qui diffusent cette émission depuis le début, pratiquement. Petit clin d'œil à Pop Radio Montpellier qui a été la toute première radio à nous diffuser. Nous sommes également diffusés en podcast, en podcast audio qui fonctionne plutôt pas mal. Voilà ce qu'on a fait en 4 ans. On avait démarré fin mais c'est absolument pas une saison pour démarrer une émission. Mais nous sommes là et nous serons là également euh, l'année prochaine pour une nouvelle saison. Je voudrais parmi ces rencontres, ces belles rencontres dans cette émission, je voudrais vous parler notamment euh, de Rebed Tari. Il est le fondateur avec son épouse de Pape Epi. Vous savez, c'est biscuit en forme de, de billes. L'entreprise se porte très bien. Ils ont même écrit un livre ensemble qui est paru récemment. Mais je voudrais juste vous Montrer quelques images sur la mise en scène qu'il avait lui-même inventée sur les réseaux sociaux Lorsqu'il est venu la première fois dans cette émission
2: Hello, on est content, ouais, désolé pour la coupe, j'ai pas encore eu le temps de me coiffer Je viens de finir la route, euh, bah, Écoutez, de mon côté, P, elle est en train de produire Et de mon côté, j'ai dû partir sur Paris parce qu'on doit faire des rencontres, interviews avec des journalistes Donc euh, il faut qu'on parle un petit peu de nous donc c'est ma rentrée à moi aussi. Et je vais vous ramener dans les coulisses de tout ce qui se passe. Ça y est, je me suis coiffé. <rire> Ça va ou pas Là on est place Vendôme. Donc on va rejoindre Michel Picot. J'ai eu dans le mail là. C'est entrée ah. A. C'est juste là. Je suis un petit peu à la bourre. Mais bon je me ferai pardonner. Avec un petit, petit tout. Ça y est, on est arrivé, mais faut pas aller faire trop de bruit. Bon, c'est une première pour nous, euh, maquillage avant la télé. On est dans les backgrounds. Impeccable.
0: Non, mais...
2: Merci, monsieur Michel Bicot. Bah, avec
0: plaisir. Il nous a ah, réussi, avec avec plaisir. Plaisir. Il
2: est en train de m'apprendre à faire comment du placement produit devant une caméra. La caméra, elle est là-bas. Donc, il faudra que je fasse un petit placement. Non, toujours oui. un peu, Toujours un peu plus haut, comme ça. Même limite, oui. comme ça. Comme ça, on est sûr.
0: <rire> Bonjour, Ebed. Bonjour, monsieur Picot. Oh, bon, je vais vous appeler Pape. Ne m'appelez pas de monsieur Picot tout ah, de suite. Je vous appelle Michel. Alors. <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Euh, bonjour, Pierre Belouzé. Bonjour, Michel. Alors, euh, je ne vous cache pas, euh, Pape ou va, va, je, va, je vais expliquer pourquoi je vous appelle Pape. Euh, j'ai été très agréablement surpris par, 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 par votre histoire d'entrepreneur. Elle est naissante, elle se bouge, vous avez une énergie incroyable. Ce qui est fou, c'est qu'il y a un an, on a
2: rencontré ce homme-là. Il y a un an, on venait d'imprimer les premiers packaging. Il y a un an, je lui disais, coucou, on n'est pas Pépi. Et lui, il était focus sur les trophées RMC. Ah, <rire> et là, un an après, il m'envoie un mail, il me dit écoute, il faut qu'on se rencontre. Et là, on est là. Merci Michel. Super, à toi. Bravo. Merci beaucoup. Ciao. Pour tes conseils. Et, et je suis sûr
0: que tu vas y arriver. Accroche-toi. Tu crois Accroche-toi.
2: Écoute, ah. si tu deviens un client à nous et que tu fais goûter à tes copains de, de RMC, ça te
0: J'en vois. <rire> Et autre surprise dans cette émission, la découverte d'un artiste que personne ne voulait produire. Il a donc décidé de créer sa propre entreprise pour produire ses propres spectacles qualifiés d'OVNI. Ce jeune homme s'appelle Alexandre Prévert. Il est en tournée actuellement, souvenez-vous. Tout le monde
3: rêve. Vous connaissez Paul Verlaine, le grand poète français Main dans la main, avec du sang qui boue et chante. Moi, quand j'entends ça... J'ai envie de vous poser une question. Il y a de la spontanéité à certains endroits, hein. à d'autres moins. Princesse, elle est, sans doute. Enfin, je sais pas si Bouba et Carrie sont ensemble, d'ailleurs. Éveille à ce que ton cœur brûle. Genre, c'était un peu le Mélenchon du 18ème siècle. Non, monsieur le comte. Vous ne l'aurez pas. Eh ben, vous savez que ça vous fait un point commun avec Bourriquet. Mais dans mon cœur, je suis toujours resté un enfant. Parce que je l'ai enfin réalisé, mon rêve de liberté. Jusqu'au Bataclan, aujourd'hui.
0: Alors là, nous avions un teaser du spectacle. Où sont passés vos rêves Avec un point d'interrogation. Tiens, pour la petite parenthèse, où sont passés vos rêves C'est ce qu'on n'arrête pas de dire à vous, entrepreneurs, surtout en ce moment où c'est compliqué. Ne perdez pas de vue qu'il faut encore rêver. C'est un investissement sur l'avenir. Ne perdez pas de vue Alexandre Prévert l'a fait, il a rêvé et il l'a fait. Vous, vous n'avez pas, pas laissé passer votre rêve. Avant de voir comment vous avez créé votre structure, vous le dites dans le spectacle, le piano, ce n'était pas votre truc. Ça a été imposé par vos parents, chez vous, du côté, vous êtes euh, en Savoie. Hein, – Exactement. – vous, vous étiez là-bas. Et pourtant, il est excessivement brillant au piano. Qu'est-ce qui s'est passé
3: ?– Eh bien, il faut croire que les dizaines, centaines, milliers d'heures passées, même sous la contrainte et sans un… L'engouement partagé, on suffit à acquérir une technique et un savoir-faire qui m'a permis ensuite, quand je l'ai...  – – Repris à mon compte d'en profiter.
0: Ah – oui, au début du spectacle, j'ai dit oh non, non, moi j'en voulais pas, c'est une catastrophe ce piano, <rire> je ne le supportais pas. Et puis alors, il, il est extrêmement brillant. D'ailleurs, à la fin de cette émission, vous écouterez euh, un petit peu Alexandre, Alexandre Piano. Alors, on va revenir euh, euh, à ce spectacle que vous avez monté, à ce concept. Euh, vous avez rencontré des producteurs, j'imagine, mais que ce que vous êtes arrivé avec ce spectacle, pardon, OVNI, oui. et vous savez qu'en France, on aime les choses bien carrées ou quand oui. on ne comprend pas, on n'y va pas. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ?– euh, Que c'était invendable Déjà. C'était impossible
3: à vendre parce qu'en fait ça ne correspondait à rien qui existait déjà. Ouais. Ce qui pour moi était un compliment mais ce qui apparemment pour eux était un problème et donc euh, ben, qui dit problème dit échec, et qui dit échec souvent là aussi dans ce pays dit responsabilité autre, c'est-à-dire que j'ai dû porter moi seul le poids et la responsabilité de l'échec de la vente à l'époque de ce spectacle donc qui ne ressemblait à rien ouais, ouais. dans tous les sens du terme et qui m'a mené jusque-là.
0: Non mais qui est très surprenant, hein, je, je pense qu'il circule encore, qu'il y a moyen de le voir, et vous allez le jouer je pense encore, Vous va, va en parler bien entendu, mais qui est assez surprenant dans le rythme et dans le, les, les différentes séquences d'émotions qu'il peut y avoir entre musique, poésie, un peu de déconnade aussi, mmh, il hein, faut mmh, dire ce qu'il est. Sûr, ouais. et, et, et surtout l'interaction avec le public. Juste pour que nos téléspectateurs comprennent bien, lorsqu'un artiste comme vous euh, a un, pro, un, un spectacle clé en main, généralement il va voir un manager ou un producteur. Mmh. C'est lui qui va ensuite payer tout ce qu'il faut payer pour pouvoir, euh, je dirais, ouvrir une billetterie et puis euh, pouvoir vous produire. Ça, ça marche normalement comme ça.
2: Mmh.
0: Vous, vous vous dites, personne n'a voulu me produire, je vais me produire moi-même. Exactement. Et c'est là où vous devenez entrepreneur.
3: – Bravo, vous, hein? vous pouvez être mon agent si mais vous bah voulez non, je... <rire> je vous – qu'est-ce, que, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là – Comme vous le dites, <rire> le circuit traditionnel, euh, c'est de diffuser le spectacle ou de le produire, donc en quelque sorte de le vendre, de trouver des acquéreurs, des acheteurs qui vont être des programmations culturelles de ville, qui vont être des particuliers, des privés, quelquefois des châteaux ou des théâtres, ou des programmations euh, euh, plus confidentielles ou de louer une salle pour là, lancer une billetterie euh, et générer du revenu à partir de cette activité-là. Bon, moi, il se trouve qu'à l'époque de la tentative de fonctionnement parisien, ces deux pistes, ces deux voies ont échoué. Elles n'ont pas pu être possibles, ou en tout cas, on m'a dit qu'il y avait une impossibilité de ce côté-là à concrétiser le projet. Et bien moi, je me suis dit, bon, bah, si les autres ne sont pas capables de le faire, peut-être que c'est de ma faute, peut-être que ce que je fais est nul, ne ressemble à rien dans le mauvais sens du terme, mais euh, j'ai quand même l'impression que, bon, je vais tenter, je vais tenter le coup. Et j'ai recruté trois amis à moi qui n'ont aucune formation dans le métier, qui ont mon âge 23, 22, 23 et 25 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et ce sont elles qui ont pris en main ce travail-là, qui ont sorti le téléphone, qui ont sorti l'ordinateur et qui ont contacté les potentiels acheteurs-acquéreurs et qui ont contacté les salles, les lieux pour nous produire nous-mêmes.
0: Voilà donc pour Alexandre Prévert qui, je vous le rappelle, continue sa tournée un peu partout en France. Le Business Club de France fête ses 4 ans. Nous voulions vous présenter cette édition spéciale et vous dire aussi que nous sommes toujours la seule émission consacrée aux entreprises près de chez vous, aux entreprises de proximité, aux entreprises dans nos territoires. Et nous faisons tout pour les mettre en avant, en valeur sur l'ensemble du territoire français. Merci de votre fidélité depuis 4 ans. Bien entendu, nous serons là la semaine prochaine.